0: lässt ruhig Zucker, aber beschränkt es auf diese Weihnachtszeit. Das ist erstmal so eine Erkenntnis, dass die eigenen Eltern keinen Plan hatten, dem Kind zu schaden. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: So. Da sind wir kurz vor Jahresschluss und kurz vor Weihnachten nochmal mit einer neuen Folge bei Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Oliver Geldener. Und ja, die Jahreszeit legt es nahe. Wir wollen heute noch mal reden über den Winterblues und vielleicht auch im Besonderen über den Weihnachtsblues, denn es sind ja eigentlich schöne Feiertage, aber für manche eben doch sehr anstrengende, wie man immer wieder hört, im privaten Bereich, im familiären Bereich. Und dann können sich schon solche kleinen Verstimmungen bis hin zu kleinen Depressionen entwickeln. Das muss aber nicht sein, sagt unser heutiger Gast Claudia Rieck. Herzlich willkommen.
0: Ja, schön, dass ich hier sehen kann.
1: Claudia, du bist Heilpraktikerin aus Berlin und bist vor allen Dingen im psychotherapeutischen Bereich äh, unterwegs, nicht nur, du kannst auch die klassische äh, Heilkunde anbieten, aber vor allem auch im psychotherapeutischen Bereich und du hast mir vorhin gesagt, ach dieses Wetter und diese Jahreszeit findest du alles gar nicht so schlecht, also dir geht's richtig gut jetzt hier, ja?
0: Mir geht's eigentlich gut, ähm, aber ich habe ja so ein bisschen die Vermutung, dass das auch was mit den Genen zu tun hat, das hm. ist so wie die Leute immer sagen, also dieser Winterblues oder Winterdepression, das ist wie Mediziner sagen so schön, ähm, multifaktorielles Bedingungsgefüge, was so viel heißt wie, es müssen immer ganz viele Faktoren zusammenspielen, damit tatsächlich jemand sich in irgendeiner Form krank fühlt oder eben ähm, verstimmt. Dass ähm, die Gene in aller Regel dabei auch eine Rolle spielen, das ist meine ganz persönliche Vermutung, dass man eben, wenn man eher so aus dem Norden stammt, äh, wenig Probleme mit dunklen, grauen Jahreszeiten hat, während Menschen, die eher aus südlichen Gefilden stammen, das ganz besonders extrem Mhm. betrifft. Ähm, und man kann ja heute so Genanalysen machen und ähm, ich habe das bei uns in der Familie so durchgetestet und es ist tatsächlich so, wenn die Gene eher so im Norden verteilt sind, mhm. hat man so wenig Probleme mit Grau im Winter und die anderen ähm, finden das ganz furchtbar und würden eigentlich gerne auswandern für die letzten drei Monate Machen des ja Jahres. manche, wer sich leisten ja, kann, ja, fliegt ja, ja. ja für drei, genau. vier Wochen
1: äh, auf die Südhalbkugel. Genau. Ähm, das würde natürlich durchaus erklärbar sein, die Menschen aus dem Norden oder mit den nordischen Genen, die sind es natürlich eher gewohnt, dann hat genau. sich das über die Generationen schon nicht. Ich meine, dann regt man sich genau. nicht mehr auf. Dann ist das hier eher jetzt gerade mildes Wetter. Genau. Reicht aber, es gibt, aber nicht. Nee, es gibt es aber trotzdem. Ne? Es fängt ja schon ja, an mit ja. dem Herbstblues. Also im Grunde hier bei uns ja. mal mit der Zeitumstellung. dass ja auch mal so ein Cut. Plötzlich ist es so früher dunkel eben. Dann wird es auch noch kalt. Wir hatten jetzt in diesem Jahr Glück mit einem sehr schönen November. Also bis Mitte November. Aber das typische Wetter ist das, was wir jetzt gerade haben. Also nasskalt, so irgendwas um null Grad. Das ist kein richtiger Winter, kein Schnee und so. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Merkst du es auch in deiner Praxis, dass dann zu die Menschen kommen, weil sie gerade jetzt Probleme haben? Das nicht, aber dass sie mehr klagen darüber. Mhm. Das auf jeden Fall. Wie ist das denn zu erklären? Liegt es nur einfach daran, dass es früher dunkel ist? Oder warum kommt das dann jetzt immer so hoch? Das
0: hat ein, zum einen natürlich was mit der Dunkelheit zu tun, weil in, diesem, in dieser jetzt verändernden, sich verändernden Jahreszeit mhm. produzieren wir mehr Melatonin. Mhm. Das ist ja das Schlafhormon. Das macht uns müde. Und der Gegenspieler Serotonin wird eben dadurch weniger produziert und dadurch sind wir eher so lustlos und auch gereizt. Das führt dann eben auch dazu, dass viele Leute gerade in dieser Jahreszeit und da wird ja Weihnachten auch ausreichend ähm, abgeholfen, mhm. so Hunger auf Süßes haben. Das so. ist so ein ganz klassisches Zeichen, dass man unbedingt was Süßes essen Warum? mag Weil oder. Man die äh, ja, nicht genau, ganz genau. Also wir versuchen uns zu belohnen und um, mhm. um diesen Serotonin auszugleichen. ähm, Schütten wir dann Dopamin aus, weil Mhm. wir ganz viel Zucker gegessen haben. Also das das ist so ein Thema und dann kommt natürlich dazu, es wird dunkel. Mhm. Äh, Du triffst keine Leute mehr oder Mhm. wenn du sie triffst, dann eben äh, tendenziell drinnen. Also diese diese ausgelassene Fröhlichkeit und auch in großen Gruppen sich zu treffen, das verschwindet im Winter. Die Menschen ziehen sich auch ein bisschen zurück, weil es ja so kalt und ungemütlich ist. Mhm. In den Wohnungen haben nicht so viele Leute Platz. Das ist dann auch immer schwieriger, sich irgendwie zu verabreden. Also die Verbundenheit geht ein bisschen verloren, die Geborgenheit damit, in einer Gruppe zu sein oder zu einer Gruppe zu gehören, das ähm, spielt auch eine große Rolle und ähm, Wenn man so diese beiden Sachen sich anguckt, also du wirst müder, weil es halt dunkler ist und äh, du verlierst so ein bisschen den Bezug zu Leuten, dann ähm, führen diese ganzen anderen Themen, die wir haben, so Stress und äh, sich auf Arbeit irgendwie in Mhm. Richtung Jahresendstress bewegen, ähm, nochmal zusätzlich zu der Situation, dass man sich einfach nur noch unwohl fühlt.
1: Ist denn jetzt diese Dunkelheit, auch diese Kälte, das ist bei uns natürlich ein Stück weit ungemütlicher als jetzt im Mittelmeerraum, ähm, sind das jetzt allein schon Faktoren, die ausreichen für diese Verstimmung, die ja wirklich viele haben? Oder sind das nur in deinen Augen Triggerfaktoren, die etwas, sagen mal so, entfachen, was eh schon tiefer sitzt und
0: andere Ursachen Also wenn man sich richtig schlecht fühlt und das dann wirklich so in Richtung einer Winterdepression geht, dann sind es nur Triggerfaktoren. Mhm. Ähm, die meisten Menschen fühlen sich Einfach nicht so toll in der Zeit, aber das okay. ist ja keine, ich sag mal, klinische Krankheit und vergeht in aller Regel im Frühjahr auch wieder völlig ohne jede Veränderung von Lebensstil oder Gewohnheiten. Weil die einfach, wie du schon sagst, genau. einfach zu wenig Sonne genau, zu, wenig zu wenig Leute.
1: Genau, genau. Weil man ja auch bei diesen Temperaturen ist ja nicht verboten rausgehen kann. Man kann doch Sport treiben. Ne? Ja, sagt das mal den Leuten. Also es ist so, man, man neigt dann eher genau. dazu zu Hause auf der Couch. Kau- Rumzusetzen, ist zu viel Zucker, also Schokolade, was auch immer, genau. und dann tut es uns nicht gut. Ne? Genau. Das ist das so der Kreislauf. Ja, ein bisschen. Ja. Ja. Da sind wir ja schon dabei. Wie kann man den denn durchbrechen? Was würdest du denn sagen? Ja,
0: also ich finde ja immer, dass ein ganz großes Thema bei all diesen depressiven Verstimmungen, egal ob sie jetzt wintergetriggert sind oder nicht, ist, dass man versucht, wieder eine Verbindung herzustellen zu irgendetwas. Mhm. Meistens irgendwie zu Menschen. Das hilft in aller Regel am besten. Aber wir haben ja in der Corona-Zeit gesehen, dass es auch für viele Menschen sehr hilfreich war, sich ein Haustier anzuschaffen weil sie sich einfach mit einem vierbeinigen Mitbewohner Mhm. nicht so einsam gefühlt haben und nicht so verloren. Wir Menschen sind ja nicht dafür gemacht, alleine zu leben. Wir wir sind einfach soziale Wesen. Ob uns das jetzt so gefällt oder nicht, Mhm. es macht uns Probleme, wenn wir nicht verbunden sind. Und deswegen ist es im Winter besonders wichtig, darauf zu achten, dass man nicht nur allein ist, sondern eine, irgendeine Art von Gruppe sucht, findet, Freunde trifft, sich vielleicht ehrenamtlich engagiert, vielleicht auch in die Kirche geht. Spiritualität spielt im Winter, auch klar durch die Feiertage noch mal eine mhm. besondere Rolle religiöse Menschen haben grundsätzlich weniger Probleme mit sowas, einfach weil sie verbunden sind, nicht nur miteinander, sondern häufig auch in einem größeren Ganzen. Das spielt eine ganz große Rolle, rausgehen in die Natur, das Gefühl zu haben, dass man Teil der Natur ist, ist für viele Menschen auch im Herbst eine gute gute Variante. Also Spaziergänge. Ja, genau. Also einfach auch versuchen, aus dem Stresslevel rauszukommen, weil das eben diese Situation nur noch verschärft.
1: Sonne, hört man immer wieder, ist auch so ein Faktor. Also es liegt auch einfach daran, dass wir natürlich jetzt viel, viel weniger Vitamin D aufnehmen über die Sonne. Ne? ist ja klar. Also würdest du auch sagen, da auf den Vitamin-D-Haushalt achten, den vielleicht mal testen lassen oder dann müsste man es in der Jahreszeit ja im Grunde künstlich zuführen. Ne?
0: Muss man eigentlich unbedingt. Ja. Vitamin D ist ja die Voraussetzung für die Produktion von Serotonin. Also wenn wir das nicht ausreichend zur Verfügung haben, dann können wir die für unsere gute Stimmung notwendigen Hormone gar nicht herstellen. Im Winter äh, kann unser Körper kein Vitamin D in unseren Breiten aufnehmen, weil einfach die Sonneneinstrahlung nicht tief genug ist also oh. oder nicht, nicht stark genug und ist. Es geht nur über die Sonne. Gen- genau. Und also selbst im, in den Frühjahrs- und Sommerzeiten, so von März bis September, sind auch nur die Stunden zwischen 11 und 15 Uhr eigentlich geeignet, ausreichend Vitamin D aufzunehmen mhm. über die Haut. Ähm, deswegen leiden im Grunde alle in diesem Land an Vitamin d Hm. Und das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass sich viele Leute permanent irgendwie ähm, schlecht fühlen. Hm. Also unbedingt testen lassen. Das machen ja mittlerweile auch alle Schulmediziner, ähm, ohne dass man dafür jetzt Geld bezahlen muss. Ähm, Und die meisten Schulmediziner verordnen dann auch entsprechend was, so dass man den Vitamin D-Spiegel wieder aufbauen kann. Also, da sollte man unbedingt im Winter drauf achten.
1: Okay, du hast schon gesagt, also Gemeinschaft ist wichtig, auf keinen Fall alleine. Wenn man sich ja schon einsam fühlt und vielleicht eine Verstimmung hat, dann nicht alleine bleiben, sondern rausgehen sich einen Verein suchen oder was auch immer. Oder ein Ehrenamt, hast genau. du ja schon gesagt. Vitamin D, ansonsten Bewegung wäre genau. wichtig. Ne?
0: moderate Bewegung. Also ich sage immer, <lacht> und das sage ich meinen Klienten auch immer, also der wesentliche Punkt liegt wirklich auf dem Adjektiv. Also es ist gar nicht nützlich, wenn du einmal in der Woche dich komplett auspowerst. Mhm. Und dann, also für manche ist das sicherlich hilfreich, weil sie das brauchen. Aber viel wichtiger ist eine dauernde, also ständige, stetige, moderate Bewegung. Mhm weil das den, den gesamten Energiekreislauf im Körper ankurbelt und dich einfach ein bisschen munter macht und du ja. damit dich grundsätzlich besser fühlst. Also spazieren gehen. Ich sage immer, spazieren gehen, wenn immer möglich, irgendwo, wo Bäume sind. Ja wo man irgendwie in der Natur ist, wo vielleicht ein bisschen Wiese ist und nicht nur so in den Häuserschluchten.
1: Also, also einfach Bewegung und bewegen. auch mal von mir aus ein, ein paar Stationen eher ja, aussteigen und laufen genau, ne? das ja, oder das genau. Auto weiter weg hinstellen, ja, Das ist ja genau. eigentlich relativ schnell
0: machbar. Absolut. Ja. Spielt Ernährung auch eine Rolle? Na klar, weil unser Darm ist ja ein ganz wesentlicher Einflussfaktor. Mittlerweile hat sich herumgesprochen, ja. dass, wir, dass wir irgendwie ganz viele Bakterien und Viren und Pilze im Darm haben, die irgendwie dafür verantwortlich sind, dass das alles vernünftig funktioniert. Und ähm, mittlerweile, glaube ich, haben auch ganz viele Leute schon mitbekommen, dass die Funktionen unseres Darms ganz viel mit unserem Hirn zu tun haben, weil auch im im Darm wird Serotonin produziert Mhm. und wenn das gelangt zwar nicht direkt ins Gehirn, verursacht aber dieses Bauchgefühl, dieses Positive, Mhm, von von dem wir überreden, so dieses, ach, ist uns so schön irgendwie, das ist ja eher was aus dem kommt und nicht okay. aus dem Kopf. Und äh, dafür ist es immer sinnvoll, sich vernünftig zu ernähren und vernünftig heißt eben ähm, möglichst viel Ballaststoffe, möglichst wenig Zucker. Das sind eigentlich so die, Haupt, die Hauptpunkte. Da
1: beißt die Katze ein bisschen in den Schwanz, weil äh, gerade die Weihnachtszeit ist die Zeit, wo ja. extrem viel nascht wird und auch sehr viel verschenkt wird. Man kriegt immer mal irgendwo einen Lebkuchen oder einen Weihnachtsmann in ja. die Hand gedrückt. Ne? Wie sollte
0: man dem dann widerstehen? Äh, gar nicht, weil <lacht> das schafft man sowieso nicht. Mir ah. hat heute gerade ein Klient erzählt, er merkt das jetzt schon so mit dem Weihnachtskalender, kriegen auch Erwachsene noch Weihnachtskalender, mhm. äh, dass sein, sein Körper viel mehr nach Zucker ruft, mhm. als äh, das sonst normalerweise so der Fall ist. Ähm, da muss man einfach mal durch, weil ich glaube, das hat überhaupt keinen Sinn, sich so Verbote und Vorschriften aufzuerlegen. Das macht einem nur viel mehr Stress. Also du machst ja wieder nochmal Stress. Ich darf nicht. nicht, Nein, äh, esst ruhig Zucker, aber beschränkt es auf diese Weihnachtszeit und versucht dann, äh, das wieder sein zu lassen, wenn die Zeit vorbei ist, kauft euch dann nicht weiter Schokolade, mhm. und seht zu, dass ihr euren Darm dann nach dem Ende der Weihnachtszeit wieder was Gutes tut, indem ihr wieder viel Gemüse esst und ähm, möglichst wenig künstlich hergestellte oder künstlich verarbeitete Lebensmittel, das ist ja der Punkt. Spätestens nach Silvester, also Entgiften, Entschlacken. Genau, genau. Ja, Darmspülung. Ist, ja, Darmspülung, Entgiften, Entschlacken ist oh. immer super. Machen ja auch ganz viele im, Ja, ja, im Januar, ist der ja klassische ja.
1: Monat, ne? Genau, ja, 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 genau. Ja. Ähm, oder, oder natürlich, man kann trotzdem darauf achten, man muss ja nicht sich permanent den Bauch voll Nein, schlagen. natürlich nicht, aber
0: Weil, nicht verbieten. Nee, weißt das stimmt. Das also
1: meine Erfahrung ist, wenn man sowieso ein bisschen schon gesünder lebt, versucht zu leben oder auch tut, ne, dann verträgt man gar nicht mehr so viel Zucker. Richtig. Also ich selber habe früher sehr viel, viel mehr Zucker gegessen. Ich war immer da dabei (lacht) und äh, dachte, ist doch nicht schlimm und so weiter und ich merke jetzt, ich vertrage gar nicht mehr so viel.
0: Das ist immer so. Also also der Körper stellt sich um? Absolut, das ist mit allem Essen so. Also ich denke, das wird auch Veganern so gehen, das geht Vegetariern so. Sobald du deinem Körper eine andere Ernährung über eine längere Zeit verordnest, stellt sich ja dein dein Darmmilieu um. Also Mikroben, die vorher den Zucker gefressen haben, sterben aus, einfach weil sie keinen mehr kriegen. Mhm. Und Mikroben, die dafür verantwortlich sind, schwer verdauliche Pflanzenbestandteile irgendwie aufzuschließen, vermehren sich weil sie halt mehr sowas kriegen. Das ist, äh, der Und die schreien
1: nach Grünkohl oder Genau, ja, ja. ja. Okay. so
0: ist es. Ja.
1: Genau. Das ist ja dann auch eigentlich im Sinne. Ne? Und ja. äh, genauso, wenn man sich regelmäßig bewegt, man muss ja nicht Hochleistungssport machen, haben wir ja schon besprochen, dann hat man auch einen Bewegungsdrang. Ne? Also ja. dann, dann nach ein, zwei Tagen sagt man genau. sich, nee, jetzt nicht nochmal auf der Couch. also ja, genau. Das heißt, die Umstellung lohnt schon, sei für alle gesagt, die vielleicht jetzt sich noch nicht getraut haben. Aber es ist dann wirklich so, man kommt in so einen anderen Rhythmus. Ne?
0: Ja. Ja, und ich sage auch immer Klienten, die sagen, ach, sie haben keine Zeit äh, für irgendwelche Bewegungen, weil sie eben arbeiten. Und im Homeoffice hat man überhaupt gar keine Chance. Dann sage ich hm. immer, das ist totaler Blödsinn. Du kannst einfach im Homeoffice äh, dir z- alle zwei Stunden mal in- irgendwelche Musik anmachen und mal 10, 15 Minuten vor dich hin tanzen. Ja. ist ja auch völlig egal, wie es aussieht, sieht dich sowieso keiner. Ja. Tanzen macht total gute Laune Stimmt. und ähm, ist auch Bewegung. Und wenn du das eben in regelmäßigen Pausen, die du ja sowieso machen sollst, wenn du am Computer sitzt, auch machst, dann äh, tust du was für deine Bewegung und was für deine Stimmung, weil einfach Tanzen viel bessere Laune macht, als wenn du nur einfach in der Wohnung hoch und runter läufst. Mhm. Und gerade im Homeoffice kann man sowas ja viel besser
1: machen genau. als im, im Gemeinschaftsbüro eigentlich. Eben. Ne? Selbst Eben. im Schlafanzug oder was genau. die Leute da anhalten. Genau. Ja. Keiner
0: sieht dich. Es ist ja. völlig egal, was du für Verrenkungen machst. Ja, richtig. Und ähm, deswegen sind die Leute da auch lockerer, glaube ich, mhm. und, und, und bewegen sich. Eben dann auch viel umfassender, als ja. sie das vielleicht tun würden, wenn fünf Leute ähm, bei irgendeiner Party um sie rumstehen. Also tanzen ja. ist natürlich auch noch tanzen immer ist gut. Super, ne? Ist immer tanzen, gut.
1: Ich. Ja. Genau. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. So, und jetzt äh, kommen wir nochmal auf die Weihnachtszeit. Ich hatte ja schon eingangs gesagt, für viele gerade eine schwierige Zeit, ähm, wenn die Familie nicht so intakt ist oder vielleicht noch alte Verwundungen, Verletzungen so da sind und dann trifft man sich wieder und für viele keine gute Zeit. Ich glaube, du merkst das auch immer, dass dann innerhalb oder
0: auch nach der Weihnachtszeit dann die Klienten kommen. Genau, also genau wie im Sommer ist Weihnachten auch so eine Situation, wo es dann oft in Partnerschaften Mhm. ähm, ganz schlimm ähm, kriselt. Mhm. Ähm, Woran liegt das eigentlich? Naja, man, ist, man hängt halt aufeinander. Mhm. Sonst ähm, kann man sich aus dem Weg gehen. Das war jetzt während der Corona-Zeit auch bei vielen Problemen. Entweder hat man sich sehr viel besser verstanden danach. Ja. Oder es hat oh, richtig geknallt. Ne? Oder es hat geknallt, genau. Ja. Ähm, und das war schon immer im Sommer so, dass im September dann eben Menschen kamen und sagten, nee, also jetzt wollen sie sich doch scheiden lassen. Irgendwie geht es nicht mehr. Ähm, und das Gleiche passiert auch im Januar wieder. Da mhm. kommt dann noch dazu, dass man ja sagt, ähm, so neues Jahr. Ja, neues Glück Mhm. irgendwie und wir versuchen jetzt mal nochmal einen neuen Weg zu gehen und ähm, es ist aber nicht nur die Partnerschaft, also es ist ja häufig, dass man eben die ganze Familie dann trifft oder irgendwie Mhm. äh, Familienmitglieder, die man eben nur dieses eine einzige Mal im Jahr sieht und ähm, dann gehört da nicht nur dazu, dass man sich, und das wird ja auch immer schwieriger, sich an die engen Grenzen der, ich sag mal, erlaubten Kommunikation hält, also ich finde, es wird gesellschaftlich auch immer noch schwieriger, sich immer noch mehr zu disziplinieren, bestimmte Dinge nicht zu sagen. Mhm. Das war aber schon immer ein Thema, weil es bei, bei vielen Familienmitgliedern bestimmte so Schwierigkeits Dinge gibt, Hm. die man besser nicht anspricht Hm. und wo man auch nicht drin rumbohren soll und wo dann immer so reihenweise Fettnäpfe Hm. quasi im Festtagszimmer verteilt sind. Aber irgendwann tritt einer mal ein. Ja, immer. ähm, Und also ich sage immer, aber da sind wir wieder bei der Frage, was wir vorhin schon mal kurz ähm, im Vorgespräch hatten, den Mut zu finden, auch zu sagen, das tut mir überhaupt nicht gut. Ich bin hinterher jedes Mal total am Boden zerstört. Mein Selbstwertgefühl ist am Boden. Ich bin wütend. Ich habe überhaupt keine Lust mehr aufs Leben, nur weil mich Familienmitglieder wieder fertig gemacht haben. Sowas gibt's gibt es ja. Den Mut zu finden, zu sagen, ich fahre nicht mehr hin. Ja. Weil die, dieser, dieser Selbstschutz, also Nein zu sagen, das, der Gebrauch des Wörtchens Neins ist ja total hm. irgendwie verloren gegangen. Also, ja, total, das geht total verloren. Wird immer schwieriger zu sagen, nein, das mache ich nicht. Nein, das möchte ich nicht. Hm. Ich möchte nicht den ganzen Tag mit euch verbringen. Ich komme gerne auf eine Stunde vorbei, ähm, aber dann gehe ich auch wieder. Ich freue mich, wenn ich euch allen Hallo sagen kann und schöne Weihnachten und dann gehe ich wieder oder ich gehe gar nicht hin, weil ich das einfach nicht ertrage. Ja,
1: oder weil es mir nicht gut tut, wie du schon ja, gesagt genau, hast. Ja, genau. Was fehlt da? Da fehlt auch der Mut eigentlich, das Selbstbewusstsein. Ne? Ja, einfach da, zu sagen, nö.
0: Der, ja, der Mut und zu akzeptieren, dass man dann, es geht ja wieder um Liebe. Also hm. wenn ich da nicht hingehe, dann lieben sie mich nicht. Man will, Sind wir so Aber anerkennungssüchtig? Die, gerade? Total. <lacht> total. Aber sie lieben dich auch nicht, wenn du hingehst. Nö. Weil sonst wärst du ja hinterher nicht so tot. Ja. Und sich das nochmal so zu vergegenwärtigen, also diese Situation, wie man sich hinterher fühlt und dass mhm. das auch nichts mit Liebe zu tun hat, mhm. ähm, hilft dem einen oder anderen schon dabei zu sagen, also wenigstens das zu beschränken und nicht äh, eben drei Tage damit zu verbringen. Oder bei vielen Frauen auch zu sagen, nee, ich richte das dieses Jahr nicht aus. Wenn ihr feiern wollt, okay, ich komme, hm. aber ich mach's nicht. Hm. Ja weil das ist auch nochmal so ein ganz großer zusätzlicher Stressfaktor. Ich muss Weihnachtsgeschenke besorgen für 27 Leute, dann muss ich noch Essen machen, ähm, vorbereiten, einkaufen. Also da kommt ein, eine, eine Stressmenge ja. zusammen, die wir so im normalen Leben halt nicht haben und die äh, zusätzlich zu dieser familiären Geschichte die Leute total belastet.
1: Help FM, der
0: Selbsthilfe-Podcast.
1: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, auch für das Thema unserer Sendung heute, wir reden ja ein bisschen auch über Weihnachtsverstimmung, es verdichtet sich in dieser Zeit alles, was eh ja. schon nicht richtig läuft. Ne? Das sind ja alles tiefsitzende Probleme, oft in der Kindheit oder sonst wo entstanden, aber Weihnachten ploppen die immer wieder hoch, weil man eben zusammenkommt oder eben, wie du sagst, diesen ganzen Stress hat und meint, funktionieren zu müssen. Und für viele, finde ich, ist es auch immer so eine Simulation von Familie und auch von Liebe. Und da wird so eine Illusion ja auch genau. nur erzeugt und dann merken viele dahinter ist doch nichts. Und sich das aber einzugestehen, ist ja auch nicht so einfach.
0: Ja, und, und sich an dem Ideal zu messen. Also ja. wir, werden, wir werden ja permanent mit einem Ideal konfrontiert. Ja, ne? Die tolle in der Familie Werbung. oder einer Werbung. Ja. Ne? Genau. Und dann Familie. messen wir uns daran und, und stellen fest, äh, also entweder ich bin ganz alleine zu Weihnachten und habe gar keine Familie mehr. Das trifft ja für viele alte oh. Leute zu, die dann da alleine im, im, im Altenheim sind und die niemand oh. besucht. Oh. Ähm, das trifft auch für viele ähm, single ähm, ja. Menschen zu, da kommt nochmal die, alles hoch. Genau. Und dann, und dann sitzt man da und denkt, warum ich? Und ähm, ich habe ja gar nicht das, was mir da... und Also wenn ich das nicht habe, muss das an mir liegen. Hm. Also ja. ich bin unzulänglich. Ja. Ähm, ich, bin nicht, ich bin nicht richtig. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Und ähm, das hat einen ganz schweren äh, Einfluss auf die, dieses Gefühl von Selbstwert. Und ähm, wenn man dann eben auch nicht aufgefangen wird, weil man sich keinen keinen Punkt gesucht hat, wo man gebraucht wird. Deswegen finde ich eben, also bei uns zum Beispiel, es gibt ja auch diese Nachbarschaftsnetzwerke, so nebenan.de und so. Bei uns zum Beispiel ist das so, dass viele alleinstehende Frauen sich dann verabreden in der Nachbarschaft und gemeinsam Weihnachten feiern. Einfach, weil sie dann nicht alleine sind und weil sie dann was ähm, haben, wo sie wo sie sich aufgefangen fühlen und ich glaube, dass das eine sehr gute Idee ist und dass auch diese Nachbarschaftsnetzwerke da eine ganz hervorragende Einrichtung sind, wo man gerade eben über die Feiertage, wenn man alleine ist, weil das ist ja der andere Teil, also es gibt die, die Probleme mit Familie haben und es gibt aber auch die, die Probleme ohne Familie haben und ähm, letztlich ist eigentlich die Abhilfe für die ohne Familie leichter zu schaffen, ähm, wenn sie sich einfach nur aufraffen, es gibt genügend Menschen gerade in Berlin, die auch auf der Suche sind nach Menschen, die mit einem Weihnachten verbringen mögen, mhm. ähm, aber die die Familie haben, da ist es eben tatsächlich diese Frage, das gegenüberzustellen und sich wirklich zu fragen, wie habe ich mich letztes Jahr gefühlt. Ist es das wert, dass ich da wieder hingehe oder ist es nicht eigentlich ein Zustand, den ich wirklich nicht haben will und dessen Vermeidung für mich so viel Positives bringt, dass ich doch diesmal den Mut finde und sage, nein, ich komme nicht.
1: Ja, ja, genau. Und die sollten dann sich lieber äh, genau. andere Freunde suchen. Ne? Genau. Das ist genau. halt so. Ja. Man muss um sich auch ein, eingestehen dann manchmal, dass die Familie vielleicht nicht der Hort ist, der genau. Liebe, den man sich immer gewünscht hat, vom Kind an. Das ist ja klar. Genau. Sondern das muss, gehört ja auch dann dazu. Und dann sucht absolut. man sich eben lieber anderes Umfeld. Ja. Und das haben wir vorhin schon gesagt, auch beim Winterblues. Eine Gemeinschaft ist eben wichtig, weil wir ja ein soziales Wesen sind als Mensch. Also ja, absolut. Das ist einfach so. Absolut. Das gibt uns eben viel viel zurück auch. ne? Ja. Wenn die jetzt aber zu dir kommen, äh, gerade weil Weihnachten wieder alles hochploppte und wir haben ja schon gesagt, letztendlich sind das ja Probleme, die eigentlich tiefer liegen. Die haben ja jetzt auch nichts mit Weihnachten zu tun, was ja an sich eine schöne Sache ist, jetzt mal so von oberflächlich betrachtet. Ähm, Wie gehst du da eigentlich vor? Also wie wie versuchst du den Menschen zu helfen?
0: Naja, erstmal rede ich ja mit jedem erstmal eine Stunde darüber, so grundsätzlich und und kostenfrei, was überhaupt das Thema ist. Mhm. Und wenn da jetzt so diese Weihnachtsthemen hochkommen oder die Winterthemen, dann versuche ich halt herauszufinden, ist das nur was, was jetzt gerade getriggert wird und was steht dahinter? Hm. Weil alleine die Dunkelheit ist es Hm. tendenziell nicht. Wenn es nur die Dunkelheit wäre, kann man sich so eine Lampe kaufen mit 10.000 Lux und die stellt man sich vor seinen Schreibtischstuhl und dann ist das Leben wieder in Ordnung. Ähm, aber das reicht eben bei den meisten Leuten nicht, weil es eben nicht nur um die Dunkelheit geht, sondern es geht wirklich dann in aller Regel um andere Dinge, die da nur hochkommen, weil es draußen dunkel ist. Und die versuche ich rauszufinden. Und wenn ich das Gefühl habe, dass, ähm, dass das was ist, wo derjenige auch seinen eigenen Anteil dran sieht und gerne daran was ändern möchte, ähm, und ich das Gefühl habe, dass ich das passende Instrumentarium dafür habe, dann... Ähm, Dann treffen wir uns wieder und dann ähm, fange ich mit der Arbeit da an, dass ich erstmal eine gründliche Anamnese mache und da kommen dann schon immer diese Kindheitsthemen so, warum habe ich denn so ein Problem mit meinem Selbstwertgefühl, warum habe ich denn so einen Hunger auf Liebe, Mhm. Ähm, warum kann ich denn nicht alleine sein, Ähm, wo kommt das her, was was sind die Ursachen dafür und ähm, welche Krankheiten hatte ich? Also ich gucke da, da, das ist so die Stelle, wo ich dann auch als, als Heilpraktiker noch mal drauf gucke, ähm, weil ich einfach auch ganz oft festgestellt habe, dass es manchmal an den Medikamenten liegt, die Leute nehmen, äh, die gar nichts mit Psyche zu tun haben, die einfach was mit dem Herzen zu tun haben oder mit dem Magen und die trotzdem als Nebenwirkungen depressive Verstimmungen machen oder Schlafstörungen. Und Schlafstörungen führen auch ganz schnell zu irgendwelchen depressiven Verstimmungen. Ähm, das gucke ich mir an der Stelle immer an, weil ich einfach auch körperliche Ursachen ausschließen möchte, ähm, soweit mir das möglich ist und äh, im Zweifel die Leute auch noch mal zum Arzt schicke. Äh, wenn das klar ist, dass es das alles nicht ist, dann ähm, fängt es in aller Regel, geht es dann damit los, dass man tatsächlich in die Kindheit zurückgeht und guckt, wo, wo kommt es her, was, äh, was waren das für Umstände, in denen man sich da befunden hat und wie kann man das Wie kann man diese Situation rückwirkend versuchen zu heilen?
1: Ganz viel wurzelt schon in der Kindheit. Ja, total. Gerade im frühen Stadium, das berühmte innere Kind ist da sehr wichtig. Wie gehst du damit um?
0: Ja, also das innere Kind ist ja im Grunde am Ende das, was wir da beobachten dann auf der Reise zurück in die Vergangenheit. Und ich arbeite mit neurolinguistischer Programmierung und in dem Fall mit sowas, was sich Timeline nennt. Das musst Zeit. du uns jetzt mal erklären. Genau, also neurolinguistische Programmierung kann man einfach auch ganz kurz als Kurzzeittherapie beschreiben. Das ist eine Zusammenstellung von Instrumenten, die dazu dienen, möglichst schnell, äh, möglichst lange, haltbare Veränderungen in den Emotionen und in dem Verhalten bei jemandem zu erzeugen. Mhm. Das sind unterschiedliche Dinge. Dazu gehören Hypnotische Geschichten, also Trance-Erfahrungen dazu gehören, ähm, Verhaltenstherapien, dass man einfach auch mal, kennt ja eine oder andere bestimmt, dass man mal den Stuhl wechselt und mal guckt, wie sieht denn das eigene Verhalten von der anderen Seite aus oder von der Seite des, des Gegenübers aus. Also so eine Geschichten sind damit mit bei. Ähm, da sind auch einfach nur Gesprächsanteile, Aufstellungen, also Dass man eben ähm, mal guckt, wie andere Personen, die sich in dem Umfeld befunden haben, wie die sich dabei gefühlt haben und was das wiederum für Rückschlüsse auf das eigene Gefühl zulässt. Mit so einer Geschichte geht man dann zurück in die Kindheit und guckt dann auch, wer war da dabei? Warum waren die so? Warum haben die in mir? Was hatten die denn für Gründe, dass die in mir ein solches Gefühl erzeugt haben, was für... Was für Lebensgeschichten stecken da vielleicht dahinter? Ähm, letztlich habe ich noch keinen Klienten gehabt, der dann festgestellt hat, Jo, das haben die mit Absicht gemacht, damit es mir richtig schlecht geht im Leben. Ähm, sondern äh, das ist so erstmal so eine Erkenntnis, dass die eigenen Eltern, um die es in aller Regel geht, oder die eigenen Großeltern keinen Plan hatten, dem Kind zu schaden, Mhm. sondern häufig genug sogar total positive Intentionen hatten, die einfach nur nach hinten losgegangen sind, weil ja. sie eine unglaubliche Erwartungshaltung auf dem Kind ähm, einen, einen, einen unheimlichen Druck hinterlassen haben. Was aber auch mit ihren eigenen Ängsten zu tun. Na klar, na logisch. Ja, sie hatten und, genau. Ängste, weiß ich nicht, den Aufstieg nichts e, genau.
1: zu schaffen oder was sagt der Nachbar oder so und, und genau. haben damit die Kinder überfrachtet. Ne? Total. Ja.
0: Und ähm, da dann zu gucken, äh, wie man im Grunde wenn man jetzt als Erwachsener da so reingeht und sagt, guck mal ich sehe ja, wie bedürftig die eigentlich sind und wenn ich denen jetzt was schicken könnte in die Vergangenheit zurück an Gefühlen, weil ich weiß, was sie bräuchten, dann machen wir das. Ich arbeite dann auch mit rumlaufen und stehen und also nicht nur im Sitzen oder im Liegen, dass sich die Leute da auch reinfühlen und gucken, auch aus den Augen der Beteiligten, mhm. wie war denn die Situation und wie hätte sie sein können, mhm. wenn man jetzt von heute aus diese Ressourcen hätte. Und da Zeit ja was Relatives ist, ja auch sowieso eigentlich nur in unserer Einbildung existiert, ist das häufig was, was schon sehr viel weiterhilft, weil man dann ein Gefühl mitnimmt eines glücklichen Kindes, Okay. Und mit diesem Gefühl dann nochmal durch bestimmte Stationen im Leben geht, wo es einfach schwierig war und dann merkt, wie sich so Sachen auflösen. Das macht schon viel und der nächste Baustein sind dann meistens die Themen, wie kriege ich jetzt noch den Druck der Gesellschaft weg und der ist nach meiner Erfahrung viel schwieriger. Weil das innere Kind, dafür haben wir eben auch Instrumente und das ist auch leicht, weil es nur in dem Menschen passiert. Also der Mensch mit seinem inneren Kind, das kann er mit sich ausmachen. Aber der Druck der Gesellschaft ähm, lastet ja nicht nur auf ihm selbst, sondern meistens auch auf seiner Familie. Also die meisten Leute sind für irgendwen verantwortlich hm. oder fühlen sich oder fühlen für sich. irgendwen ja. verantwortlich und, ähm, und glauben einfach, dass wenn sie nicht funktionieren, sie dieser Verantwortung nicht gerecht werden können und ähm, da die, den, den Ausweg, also überhaupt nur eine Idee zu entwickeln, wie man da rauskommen kann und welche Optionen es gibt, das fängt dann damit an, sich mal anzugucken, wofür bin ich denn tatsächlich verantwortlich? Was brauche ich dafür? Und brauche ich das wirklich alles, was ich glaube, was ich brauche? Also alles mal in Frage stellen. Genau, alles Einmal in Frage stellen. Genau. Mhm. Und das äh, ist ja auch nicht mehr... Das ist auch nicht mehr das Thema heute, dass man alles in Frage stellen soll. Aber sollte man? Aber sollte man,
1: unbedingt. Man sollte immer mal ein Stück zur Seite treten und fragen, ist man da, wo man jetzt gerade ist, so also wollte man da ja. über hin und fühlt man sich da wirklich genau. wohl. Ne? Sonst ist man so jemand, der im Hamsterrad ist. Und dann müssen ja. wir alle, dann enden wir ja auch wieder in einer Depression ja. oder ja. Also ich fände,
0: das sollte man in der Schule lehren ja. Also diese ja. Selbstreflexion und, und immer mal aus dem eigenen Ich so raustreten ja. und auch zu gucken, wie sehen andere mich? Und ist das eigentlich das, was ich mir vor fünf Jahren vorgestellt habe? Das wäre schön, wenn man das Kindern schon beibringt, dass das einfach... Oh ein Muster ist oder eine Routine ist, die man so durchs Leben immer wieder äh, durchlaufen muss. Ähm, Mhm. Das fände ich ganz toll. In der Schule wird ja eher
1: das Gegenteil gelernt, finde ich nämlich, dass man funktionieren soll. Also Schulabschluss, äh, Beruf und so weiter. Ja, Aber jeder ist natürlich dann auch letztendlich bei erreichter Erkenntnis, sage ich immer, für sein Leben äh, verantwortlich. Ja. Würdest du auch sagen, ist es so deine Erfahrung, dass eigentlich jeder mit seinem inneren Kind in Harmonie leben sollte, weil es ist schon stärker, als man denkt und wenn man ja. d- dessen Bedürfnisse unterdrückt, das innere Kind äh, meldet sich immer und äh, stört permanent und macht wie so ein Baby, das schreit, weil es Hunger hat, immer auf sich aufmerksam. Ne? Also wäre das schon wichtig. Ne? Ja, unbedingt. Und auch in der Partnerschaft, finde ich, ist es ja so, dass eigentlich die beiden inneren Kinder miteinander spielen müssen. Also wenn die sich gut verstehen, versteht man sich. Gegebenenfalls, ja. <lacht> Schadet, nicht. Schadet nicht.
0: Nein, also das ist einfach eine, Vor- das ist eine Vorbedingung. Das, ja, genau. das finde ich aber absolut aber man auch. ich wollte damit ja nur sagen, das ist ja. wichtiger, als man denkt. Ja, und man ja total. Auch führen, ne? Ja, genau. unbedingt. Also es gibt ja auch zum Glück mittlerweile ganz viele, ganz viele Möglichkeiten, ähm, ja. das auch selber zu erkunden. Ähm, ja. Anleitungen im Internet und ähm, die Reisen zum inneren Kind auf YouTube und so. Also es gibt so viele Möglichkeiten auch für so ganz unterschiedliche Menschen, auch ohne... Ja, jetzt, ich sag mal, therapeutische Maßnahmen oder oder, oder Geldaufwand oder sowas, was ja für viele auch ein Problem ist, ja. da vielleicht schon mal so den ersten Ansatz zu finden. Und wenn es nur mal so auch ein Aufschreiben ist, was will denn mein inneres Kind, darauf mal zu hören und, ja. und zu gucken, was ist denn das? Ja. Das finde ich schon auch schön. Da ist das Internet manchmal sehr hilfreich, wenn man tatsächlich nach solchen Sachen sucht. Da findet man ja viel. absolut ja.
1: Und ansonsten kann man natürlich auch zu dir gehen. Help
0: FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Ich finde das ja spannend, Timeline, also diese Zeitreisen, die du da machst, die landen natürlich auch immer ein Stück weit ja. beim Inneren ja. geht. Na, manchmal sogar mehr.
0: davor. Also auch das sind so interessante Erfahrungen, okay. dass, dass manchmal Menschen eben auch feststellen, dass sie offensichtlich nicht wirklich gewünscht waren als Mhm. als Kind. Also wir landen dann manchmal so auch in Situationen so kurz vor der Zeugung oder kurz nach Mhm. der Zeugung. Wie wie kann man sich das vorstellen? Wie wie landet ihr da? Ich meine... Naja, ich habe auch schon Sachen erlebt, dass Leute zurückgehen in frühere Leben, wo sich einfach epigenetisch bemerkbar macht, dass Druck, Leistungsdruck familiär über Generationen weitergegeben wird. Also auch Mhm. das, das gibt es. Ist aber nicht nicht jetzt so die Regel. Die Regel ist tatsächlich, dass man im Babyalter landet, entweder kurz nach der Geburt oder eben manchmal auch schon vor der Geburt hm. oder oft sogar schon vor der Geburt. Also wenn die Mutter sich mit der Schwangerschaft nicht wohlgefühlt hat, körperlich oder geistig, dann hat das auch schon extremen Einfluss auf das ungeborene Kind. Klar, weil er spürt das ja. Genau. Ganz hm. genau. Das ist dann oft für Klienten eine sehr überraschende Erfahrung, dass sie so weit zurückgehen, äh, weil das macht man ja nicht mehr rational. Ne? Du kannst dich ja nicht erinnern. also das ne? emotional, ja. Sondern das geht einfach nur über das Gefühl. Also du gehst halt mit diesem negativen Gefühl, was du hast, gehst du so lange zurück, bis das Gefühl aufhört. Und ähm, spontan mhm. wissen die Leute komischerweise immer, wann sie sich gerade oder wo sie sich gerade befinden zeitlich. Und äh, da kann man dann ansetzen. Ist das so eine Art Trankzustand, hypnotischer ja. Zustand? Ja, ja. Mhm. Nicht Also keine volle Hypnose, aber ein trance ja. mhm, Damit man in Kontakt kommt mit genau. dem Unterbewusstsein
1: genau. Genau. und so weiter und so fort. Genau. Ja, Was ich auch schön finde, du hast ja geredet auch von Kurzzeittherapie, das heißt, also du gehörst nicht zu denen, die jetzt über Jahre oder Jahrzehnte, manche haben ja so einen Psychiater, da gehen sie regelmäßig irgendwie zum Friseur, aber es bringt eigentlich nicht viel. Also du bist eher so, du sagst, also entweder kommen wir zusammen und dann
0: machen wir es auch irgendwie genau. zeitlich übersichtlich. Also ich glaube, es gibt für jeden sozusagen die geeignete Therapie. Also ich persönlich glaube, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, dass Psychoanalyse, das ist ja das, was so lange dauert, wo man dann auch mehrmals in der Woche hin muss, dass das gut geeignet ist zur Selbstreflexion für, ich sag mal, halbwegs ähm, ähm, stabile Menschen. Für die ist es toll, weil das ist was, was viele in ihrem näheren Umfeld nicht mehr haben, hm. dass sie Probleme wirklich thematisieren können, dass sie auch kein, kein Feedback mehr bekommen, und, also kein objektives Feedback mehr bekommen von jemand Außenstehenden, der sagt, da hast du dich aber auch falsch verhalten. Wenn der Partner das sagt, mit dem man im Clinch liegt, hört man ja eh nicht hin. Hm. Also da finde ich das eigentlich ganz schön. Für, für schwerere Probleme halte ich es für eher ungeeignet. Ich persönlich, aber also das glaube ich, ist einfach auch typabhängig. Weil, weil man halt ewig lange in, in diesen Negativerfahrungen rumrührt. Ich gehe eben auch zurück in diese Negativerfahrung, aber ich sorge auch dafür, dass man nur sehr kurz da drin bleibt. Es geht ja nicht darum, alle Aspekte dieser Negativerfahrung zu beleuchten, sondern es geht halt darum, diese Negativerfahrung in eine also positiv umzuwandeln oder positiv umzudeuten, um damit ähm, im, im Jetzt und in der Zukunft weiterzukommen. Darum mhm. geht's. es. Ja. Ähm, das wäre jetzt auch meine genau.
1: Frage gewesen. Äh, die Erkenntnis ist erstmal wichtig, aber wichtig ist ja dann eben auch, was man damit macht. Denn genau. es ist ja nicht damit getan, dass man mit dir diese Zeitreise macht. Nee. Damit ist das Problem ja auch noch nicht behoben. Nee. Sondern führt es dann dazu, dass es auch zu so einem Bewusstseinswandel kommt, zu einem Lebenswandel oder wie geht es dann weiter?
0: Das ist immer so die spannende Frage. Also da gibt es Menschen, die sind diszipliniert. Also leider ist es tatsächlich auch da wieder so, dass du du selber aktiv ähm, mitarbeiten musst. Du veränderst deine Gehirnstrukturen eben nur durch aktives Mittun. Wenn du jetzt diese diese Erfahrung, die du gemacht hast bei dieser Zeitreise, wenn du die nicht innerlich immer wiederholst und dich daran immer wieder erinnerst und ähm, die in dir selbst festigst, sondern denkst, ach ja, jetzt war ich da, okay, es war schön, interessant, hat mir weitergeholfen. Und dann einfach den Alltag weitermachst und in vier Wochen dann wiederkommst, dann hast du das alles schon wieder vergessen. Also ich, ich arbeite mit meinen Klienten auch daran, dass sie das tatsächlich in ihre Meditation einbauen, dass sie auch verstehen, dass eine tägliche Meditation wichtig ist, weil ich einfach denke, 10, 15 Minuten hat jeder jeden Tag, egal, was immer er arbeitet. Mhm. Also wenn, wer mir erzählt, zehn Minuten sind nicht drin, der hat einfach noch nicht so viel Druck, dass er was ändern will. Mhm. Wenn du das aber in deinen Alltag integrierst und daran arbeitest, dann verändert das dein Leben. Weil ne, wenn du das schaffst, dein inneres Kind zu einem fröhlichen Kind zu machen, dann schreit es ja nicht mehr nach Zucker oder nach Anerkennung oder nach Liebe und dann kannst du bestimmen, was du jetzt möchtest.
1: Mangel an Liebe ne? und auch Ängste, das sind wahrscheinlich so die Hauptthemen, die ja. immer wieder dahinter ja. stecken. Was kann man denn da selber machen? Stichwort Selbsthilfe. Also wie muss man denn da an sich arbeiten?
0: Also erstmal finde ich tatsächlich, dass, man, ähm, schon, dass es schon mal viel hilft, wenn man sich selber mal zur Ruhe bringt. Weil wir ja gar nicht mehr in der Lage sind, ähm, überhaupt ruhig zu sein. Und Ruhe ist die erste Voraussetzung dafür, sich selber zu reflektieren und mal zu gucken, wo verhalte ich mich denn komisch? Oder wo verhalte ich mich so, dass ich immer wieder in Probleme gerate? Also der erste Schritt ist, meditieren oder rausgehen und mal versuchen, die Gedanken von den alltäglichen Belastungen wegzulenken und mal diese Leere im Hirn zu schaffen mit der wir uns so schwer tun. Mhm, weil ja. wir immer das Gefühl haben, Leere im Hirn darf nicht sein. Viele äh, machen immer irgendwas an. Ne? Fernseher, genau. Radio, Fernseher, die Radio Hand. Handy. Die halten das nicht aus. Genau, genau, Also das ist der erste Schritt. Ja. Ähm, tatsächlich mal ähm, die Leere im Kopf zu erzeugen und zuzulassen. Und dann kann man, also finde ich es sehr nützlich, wenn man so eine Art Tagebuch führt wo man gerade die Situation notiert, wo es irgendwie schlecht läuft. Und da nicht, da nicht reinschreibt, also Herr Müller war heute wieder gemein zu mir, sondern dann eben schreibt, ich war total wütend und hätte am liebsten auf ihn eingeschlagen. <lacht> weil es einfach darum geht, mal rauszufinden, auf was reagiere ich mit welcher Emotion? Also reagiere ich mit Wut oder reagiere ich mit Trauer oder reagiere ich mit Angst? Und ähm, dann, äh, wenn man das eine Weile gemacht hat, dann wird man ja sehen, dass sich bestimmte Situationen immer wieder wiederholen, wo man auch immer wieder mit denselben Emotionen reagiert. Und dann kann man im nächsten Schritt sich mal hinsetzen und sich die Frage stellen, kommt denn das her? Warum bin ich so wütend, wenn jemand das mit mir macht? Was ist denn das? Und äh, das ist dann oft die Stelle, wo Leute dann zum Therapeuten gehen, weil sie es alleine nicht finden.
1: Aber man könnte, wenn man bei dir gewesen war, zum Beispiel, äh, dann auch selber eigentlich sich den Therapeuten ersetzen, natürlich. indem Na, man klar. diese Zeitreise auch mit sich selber. Die kann man also ja auch ich, alleine machen. Ich mache
0: das auch ganz oft, weil ja, also ich meine, ähm, muss man ja nicht drüber, drüber wegreden. Es ist ja nicht ähm, für jeden möglich, äh, stundenlang und immer wieder äh, zu, äh, zu Therapeuten zu gehen, ja. weil es einfach Geld kostet. Ja, ja. Ich versuche schon, ähm, dass auch möglichst viel Hilfe zur Selbsthilfe dabei ist. also Meditationsanleitungen zu geben, ihnen also das auch richtig zu üben, nicht okay. nur zu sagen, mach mal, okay. sondern das auch zu üben und äh, zu gucken, wo sind denn die Hindernisse, das zu machen, ähm, ihnen dabei zu helfen, zu überlegen, was schreibe ich denn in so ein Tagebuch ähm, und an welcher Stelle muss ich dann vielleicht wiederkommen, weil ich okay. jetzt gerade nicht alleine weiterkomme. Dann kommt man mal wieder und dann kriegt ja. man den nächsten Schub und ähm, kann dann wieder weiterarbeiten, okay. weil es dann vielleicht um die Frage geht, okay, wie kann ich denn dafür sorgen, dass mich zum Beispiel Herr Müller nicht mehr so aufregt? Hm, genau. Weil immer, es ist eigentlich nur Herr Müller, der mich aufregt, weil der genauso ist wie mein Vater. Genau, das oder liegt so. gar nicht so sehr an Herrn Müller, sondern genau. an einem selber. Genau. Ne? genau. Ja,
1: also du ertüchtigst dann auch möglichst ja. deine Klienten, dass die dann ja. ohne dich klarkommen, was ich natürlich sehr schön finde, und das ist ja dann auch die wahre Hilfe zur Selbsthilfe ja, genau. letztendlich, genau. dass wir uns das macht uns ja auch unabhängig, ja, wenn genau. wir, egal, wo ja wo nicht wir abhängig
0: machen können. Genau. Richtig,
1: genau, genau. Uns dann eben helfen können. Ja, schön, dass es dich und deine Arbeit äh, gibt. Wir haben ja auch schon geklärt, was man alles so gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit äh, an einfachen Dingen schon tun kann. Und wie gesagt, Menschen sind wichtig, Gemeinschaft ist wichtig und sich eben auch mal was Schönes gönnen. Also würdest du zum Abschluss sagen, es ist auch gut, wenn man sich, wenn man seine Woche so überblickt, so hat man manchmal auch stressige Tage, ich meine, die gibt es ja nun mal einfach. Ja. Sollte man sich dann immer so Höhepunkte setzen?
0: Das können ja Kleinigkeiten sein, dass man so, sich immer so kleine Freuden und Genüsse einbaut. Also unbedingt. Ich sag mal, ansonsten landest du ja in so einem Trott. Mhm. Und Trott ist immer, also Routine, alles, was deine Routine unterbricht, ist auch gut für dein Hirn. Mhm. Routinen sind was, unser Hirn ist faul. Ähm, wenn das nur Routinen kriegt, dann gibt es auch keine neuen Verknüpfungen mehr. Und du landest irgendwann so in so einer apathischen, resignativen Stimmung, mhm. die eine hervorragende Vorstufe für eine Depression
1: ist. <lacht> Dann sind wir wieder bei der Depression. Genau. Also auch immer wieder was anderes machen, genau. Unterbrechung. Das Hirn auch mal stressen im positiven Sinne, ja, ja, damit es ja. sich bewegt. Ja,
0: Routinen unterbrechen. Mhm. Also Klar ist es schön, wenn man morgen Routinen hat, aber ich reagiere irgendwie so ein bisschen allergisch auf das Thema Routine, mhm. ähm, weil ich eben nicht glaube, dass Routinen gut sind. Sie sind manchmal schön, weil du dir neue Dinge angewöhnst, die für dich nützlich sind, ja. Mhm. Ähm, aber wenn du sie dann, wenn du dein ganzes Leben so baust, also ich habe jetzt eine tolle Morgenroutine und dann habe ich eine tolle Arbeitsroutine und dann habe ich eine tolle Wochenendroutine, das ist irgendwie nicht so das, glaube ich, wie es Leben sein soll, mhm. äh, sondern lieber auch mal was ganz Spontanes machen. Und ähm, wenn jetzt jemand, äh, früher war das einfacher, äh, weil wir hatten ja keine Telefone und wenn man Freunde besuchen wollte, musste man hinfahren. Und dann stand man halt vor der Tür, egal ob jetzt aufgeräumt war oder nicht. Und dann kam man halt rein oder nicht, je nachdem, wenn die da waren und sehen wollten. Also ich glaube, solche, solche spontanen Aktionen auch einfach mal zu machen, ähm, vielleicht nicht unbedingt Leute besuchen, weil viele Leute das ja irgendwie heutzutage nicht mehr schön finden, mhm. wenn da jemand so überraschend vor der Tür steht. Ist aber, man nicht mehr gewöhnt, ja. aber man kann ja auch einfach mal spontan morgens aufstehen und sagen, oh, warte mal, heute hatte ich eigentlich vor, den Tag auf der Couch zu verbringen, aber die Sonne scheint. Ich rufe mal jetzt Oliver an und frage, ob er mit mir joggen geht oder ähm, eine tolle Ausstellung oder mhm. was auch immer.
1: Ja. Also Unterbrechung, Spontaneität. Ja, ja, Wunderbar. Auch gut gegen den Winterblut und gegen ja. die sämtlichen Depressionen. Nicht nur in der dunklen Jahreszeit, natürlich. Äh, zum Schluss noch gefragt, wie wirst du Weihnachten verbringen? Freust du dich auf
0: Weihnachten? Bist du so ein weihnachts Ach, nee, eigentlich, äh, also ich freue mich auch nicht mehr so richtig auf Weihnachten. Ich warte jetzt darauf, dass meine Tochter dann irgendwann Kinder kriegt. Äh, dann ist es vielleicht wieder so, weil ich finde, mhm. Weihnachten hat irgendwie, ich bin äh, nicht christlich. Deswegen hat es für mich keinen religiösen Bezug. Und ähm, dieses Fest ist schön mit Kindern, weil die sich dann immer so unglaublich freuen und es so wunderhübsch ist. Ich finde es gemütlich. Ich freue mich auch, wenn ich dann mit meiner Familie, ich habe auch Urlaub über Weihnachten, wenn ich dann mit meiner Familie was über äh, über die Zeit machen kann. Aber ich bräuchte ja zum Beispiel so diese Weihnachtsbaum-Dingens und so nicht mehr. Bist du nicht? <lacht> ja, ja, gut, nicht. dann hoffe ich mal, dass bald nee, die mein Enkel Mein Kind aber. Also mache ich das. Und sieht ja dann auch ganz hübsch aus, wenn es fertig ist. Dann hoffe ich, dass bald die Enkel kommen. Ja, nein, nee, das kann ruhig noch ein bisschen dauern. Und mein Kind ist noch, ist erst Anfang
1: 20. Also. Okay. <lacht> genau. Spontan ist aber immer gut. Ja, aber spontan ist gesagt. immer
0: gut. Genau, <lacht> genau. Nee, also ich freue mich auf die Zeit mit meiner Familie. Das, ja. Aber ich brauche eigentlich so dieses Brimborium nicht. Und ich finde es auch schwierig, ähm, die, dieses Geschenkethema, also heute ist es ein bisschen einfacher, weil meine Eltern und meine Schwiegereltern tot sind, aber als mein Kind noch klein war, dann irgendwie dem Einhalt zu gebieten, dieser Geschenkeflut, ja? also Eltern und zweimal äh, Großeltern und ein Kind. Also dann zu sagen, ey, nie, komm, also es muss jetzt nicht jeder vier Geschenke, das ist also dieser Konsumwahn, den finde ich oh. da schon ein bisschen anders anstrengend. Das ist jetzt einfacher geworden. Aber,
1: aber gut, auch das liegt an jedem selbst. Man kann ja genau. auch, machen ja viele, sagen nur ein Geschenk oder gar kein genau, Geschenk. Gar ne? kein also Geschenk zurück. Genau. Wir haben ja alle genau. genug.
0: Eigentlich. Oder so Kleinigkeiten, die man selber bastelt. Zum oder Beispiel. Das finde ich schön.
1: Genau auch da, finde ich, ist jeder ja selber sein Meister und kann ja dann genau. das auch entscheiden. Wir wünschen dir trotzdem natürlich, ob mit oder ohne Weihnachtsbaum, ja. schöne und erholsame Feiertage. Vielen Dank, Claudia Rieck, Heilpraktikerin aus Berlin, dass du bei uns warst. Und vielleicht können wir jetzt dem einen oder anderen den Winter- und Weihnachtsbus ein wenig nehmen. Mit ja, das hoffe Send- ich. <lacht> das hoffe ich auch. Das war HelpFM, diesmal die letzte Sendung im Jahr 2022. Auch an alle Hörerinnen und Hörer, sei nochmal Mal ein fröhliches und gesegnetes Weihnachtsfest gewünscht. Wir hören uns dann wieder im nächsten Jahr mit neuen Folgen, die sind schon in der Planung. Tschüss und bis dahin sagt Oliver Gelden ab. Help FM, der selbsthilfe